0: 收听总编读书，我是韩松林。今天要继续讲《仁慈》这本书，这本书的后半段，呃，我觉得最值得拿出来讨论的是作者去讲同理心这这种特殊的人类情感啊。我们常常在不管是媒体或者是社群看到，现在大家都说哦，你要同理，你要能够去同理别人哦，好像同理心这件事是非常正面而且重要的。但实际上呢，《仁慈》这本书的作者去分析，呃，关于同理心，呃，如果大家还记得我在上一集节目讲，这个作者认为人类的一个很重要的区分你我，就是人类先天就是一个会搞小圈圈的一种物种哦。那同理心呢，就是一个区分你是自己人或你是异族的一个最重要的情感流露哦。所以在这个章节，我觉得作者去讲的同理心跟同情心这个部分，是对于我们在工作或生活上面非常有用的一些辩证。一段音乐过后，就开始为你介绍今天的总编读书。同理心是人类天生所具有的一种能能力，它可以去设身处地的去想。把他人的情境套入在自己的身上，所以人天生就有这样的能力，这样的能力也是能够去建立所谓的社交跟学习的一种基础。这种能力听起来是很好的啊，但是就像我们上一集讲到的，它会造成一种呃，在人性的善恶里面一个特殊的决定关键的因素，就是排他性。所以呢，在同理心的部分，作者本身对于同理心并不是那么的绝对正面哦。他在这一章的开头直接就讲说，同理心如何令人盲目盲目这个词，呃，十足十是一个负面的用语嘛。当然，他一开始还是说故事了。他一开始讲的故事一样是二次世界大战期间。这一次呢，是一个非常年轻的一个，只有22岁，大学刚毕业的一个优等生、哦、他是第一名，大学第一名毕业的。他加入了军队，想要为国家奉献，但是呢，他却被派往一个非常特殊的机构、哦、他去驻扎在伦敦的一个叫做新战处。这个新战处里面的成员呢，其实都不是一般的士兵。而是众多的顶尖科学家，这些科学家在做什么事情呢？他们有一个非常重要的任务，就是要解开纳粹的心灵之谜。在一九四四年的时候，其实那个年代已经是二战的末期了。虽然战事进行的非常顺利，但有一个难题始终呃，科学家无法得到解答，就是为什么德国人即便在战局已经不可逆的情况底下，他们仍然持续奋战。为什么没有许多德国的士兵会放下武器承认战败呢？他们还是要战到最后一兵一卒。是不是他们被纳粹的意识形态的宣传洗脑洗得太彻底？要不然有什么原因可以解释说德国士兵宁可牺牲自己性命也要去呃打一场注定不可能赢的战争呢？所以这就是在伦敦新战处这个美军的特殊机构，这些科学家们在研究的一个问题啊。事实上，在二战呃欧洲开始进行反攻的时候。同盟国都曾经试图着去用一些新战的技巧去降低士兵的伤亡，那他们当然做的我们现在看来非常老套啊，就是空投传单，他们去空投在战区空投。如雨下般的这么大量的讯息啊，去告诉德国的士兵说德国处境已经有多绝望，纳粹的思想有多么卑鄙，我们同盟国的目标有多正当。但是这些宣传品好像都没有太大的实际用途，所以这位大学刚毕业的学者，年轻学者叫莫里斯，他就被派往巴黎，在刚解放的。巴黎战区，他去采访了被俘虏的德国士兵哦，有几百名之多。在这个访谈的过程里面，他慢慢的就搞清楚一件事情了。原本他的任务是要来去测量到底之前空投的传单这样的行动带来多少的功效，但是在他的采访过程里面，他突然发现说。我们原本做的这样的假设就是错误的、哦、也就是说，我们都认为是纳粹政权去洗脑他们的士兵，但他们的士兵之所以愿意战到最后一刻，重点并不是在他们被洗脑，其实原因非常简单，就是两个字，就叫做友谊。用二战纳粹的例子，或许我们一般台湾的听众不太容易能够去理解。我今天。用另外一个例子讲好了，今天我们如果台湾被人民解放军、中国的人民解放军所侵略，那我们一定都会认为说，中国的人民解放军一定是基于他们被共产主义所洗脑啊，所以他们宁可牺牲自己的生命也要来解放台湾，对吧？这样的想法是非常合理的嘛？在所有的对立面的时候，人类基本上会有一种排他的个性，所以呢，非我族类，其心必异啊。那我们都会认为，不是我们群体的人，可能就是怪物哦、啊。譬如说，同盟国的士兵就会认为纳粹的士兵是怪物啊。我们在台湾，如果我们被侵犯、侵略我们的国家，那我们就会认为他们是怪物嘛。如果你把对方想成是怪物，那些怪物怎么可能也是会被人性的善良面，像是友谊这样的善良面所驱动呢？他们怎么可能会是受到勇气、忠诚、团结这样的正面的人性的因素所被激励呢？负责做这项研究的莫里斯哦，他问了所有的德国战俘一个问题。他问他说：“你们呃，关于德军领袖，当然就是希特勒跟他手下的这些将军呢，不断的去鼓吹呃纳粹的这种意识形态，你们到底有多少的一个？你们是为了这个原因所以才打仗的吗？大概只有 5% 的战俘哦会去提到说，没有错，我们接受训练里面的确是有这样的意识形态哦。”高达百分之九十五，他们作战的目的，他们作战为了呃国家而牺牲的目的，其实都不是因为这样的意识形态，而是因为他们一起作战的同袍。其实这也不是德军的专利啊，在二战过后的一九四九年，美军也曾经针对五十万的美国退伍军人进行一场大规模的调查。这里面就发现了，在属于非理想主义或意识形态的比率里面，也是非常的高。这些人不是为了国家而战，更多的还是为了同袍而战。从社会学的角度，这样的心态啊，就是一个人会因为怕让其他人失望。所以呢，他们就无法依从他们自身的利益来行动。也就是说，当一个士兵他们明知道有极高的可能会牺牲自己的生命，但是他们为了他们的战友啊，他们还是继续坚持作战下去。像这种军队里面的袍泽之情，就是一种同理心了。所以，我们一般呢，在军队是一个非常的排外性的组织，军队是非常封闭性的组织，就是因为它必须要仰赖呃团体里面非常紧密的一种结合，它必须要能够为同袍而牺牲生命这样的表现，在同理心上面，可能像军队这样的组织，它是一种好事，但是对于我们一般人来讲。它就不一定是一种好事了。曾经有一位研究同理心的心理学家就说，同理心不是普照世界的慈爱阳光，它是聚光灯，是探照灯。顾名思义，它能够照射的范围是非常窄的、非常小的。它在你生命里面去挑出一个或者是一群人。然后你就必须要去把这一个或这一群人的所有情绪吸收起来。当你的大脑在处理这件事的时候，在这一个或这一群人以外的世界，你就感受不到了。这个其实是经过心理学里面的相关实验啊所导致的一个结论。这个实验呢，其实非常的简单了、啊。它的实验是假设有一名十来岁的。孩子，他叫做雪莉。那这个孩子呢，他受到致命疾病的折磨，他被列在一个实验疗程的清单上面。那今天呢，他分成两组做实验，其中一组呢，呃，告诉受试者说，呃，今天我有办法把雪莉。在等待名单上面的排名，把它挪到前面。你要不要让这个孩子优先去接受这样的实验疗程？实验的结果，大部分人都不会考虑说要给学历这样特殊的待遇哦，因为他们很清楚的知道，既然能够列在这个名单上面，每个孩子都是急着要救命的。那第二组呢？他改变了一个变数哦，他问的问题不是跟第一组一样，就是要不要把排名移到前面去。他们问的问题是：如果你去想象一下，如果你是雪莉的话，你病成这样，你心里的感觉是什么？结果就是这样一记同理心打下去以后，所有的这个。回答完全被改变，大部分的人都说：“你赶快让雪莉插队吧。”所以其实状况是一模一样的哦。雪莉得病的状况是一样的，有这么多病童在等待治疗的状况也是一样的。但就是因为一个同理心的改变，就造成结果完全的不同。那你会说啊，真正的仁慈不就是应该要同理心吗？不就是应该要设身处地去？如果你是雪莉啊，你现在承受什么样的痛苦？而且我们要把它放大，不只是雪莉这样的孩子，这清单上面所有的孩子都在承受一样的痛苦。我们也要同理心，对吧？但是你去想啊，实际上在同理心这样的运作，不是这样的一种机制。你觉得你可以去试想雪莉的情绪，你可以试想清单里面这些孩子的情绪。但是全世界里面得到这个病症的所有的孩童，你能够去去试想他的处境吗？这里面作者提提到说，你先设身处地想某个人处境，这是 OK。接着你要设身处地去想另外一百个人的处境，这样也 OK。但是如果有一百万人，你能够设身处地去想吗？如果有七十亿人，你能够设身处地去想吗？人类就是办不到这件事，所以作者提出来说：“他说有一件事情反而是很确定的，就是更美好的世界不会起因于更多的同情、同理心。与其相反的是，同理心会让我们更不宽容哦，因为我们对于被害者越是感同身受，对于我们的敌人就会越一一概而论这就像……”如果你是同盟国的士兵，你就会认为德军所有士兵都是邪恶的；如果你是台湾的士兵，你就会认为人民解放军全部的人都是邪恶的。这是一模一样的。我们对我们选定的少数对象所打下的明亮聚光灯，就是同理心，会让我们看不到对立方的观点，因为所有其他人都调出了我们的视线之外。这种说法听起来似乎有点矛盾。我们既需要同理心，我们不能没有同理心，因为它是人类社交能力的一个重要关键；但它也是人类具有排他性的一个重要关键。到底有同理心这样人类与生俱来的天赋，该用什么方式来去制衡呢？我们如果没办法，先天上就没有可能设身处地去为多数人着想。那又该如何压抑我们自身排外的一种本性呢？作者里面提到的是十七世纪开始的一项运动，叫做启蒙运动。启蒙运动其实就是非常简单的四个字，叫做理性思考。理性思考它不是同理心，或者是情感，或者是信念。理性思考对于人类天生理性思考的力量，他们有一定的信心，所以他们觉得说，人类可以设计出预先把天生自私算计在内的一种聪明制度。简单来讲，就是说，我们可以借由我们的邪恶本质，在上面涂上一层文明之后，进而来为公众的利益来去效力啊。这样讲起来很虚幻。简单的例子就是像美国宪法这样的一种，就可以称之为是一种理性思考的元素。因为你可以去想象说，在美国的开国元勋起草这份宪法，它是以我们本质里的自私天性需要约束这样悲观的看法为前提出于这样的前提，他们创造了一种叫做制衡的体制。其中的每一个人都密切着提防着彼此。我们讲到所谓的三权分立，或者是我们独特的五权分立，其实都是基于一种制衡的体制。简单来讲，近两三百年的人类近代史，就是一种理性主义的时代。启蒙运动是人类文明的一种胜利，它为我们带来了资本主义、民主制度跟法治。从统计数字来看，近代人类的生活是越来越快速的改善，和过去相比是空前的富有、安全跟健康哦。但是，这个理性主义不是只有好处没有坏处。启蒙运动虽然带给我们平等，但它也造成了。种族主义，种族主义又是另外一种所谓新的不平等。在另外一方面呢，启蒙运动带来的理性主义结论，就是造成了资本主义。资本主义是我们现今认为最有效率的一种制度，但实际上呢，我们常常也看到说，好像资本主义也未必是那么的有效率啊。我们常会常会在讲说，美国的基础建设远远落后于中国大陆，好像是专制政权在一些建设上面的效率是来得更高的，所以很多人开始对资本主义的效率方面造成一些质疑。如果我们去看企业体的话，也会发现哦，是不是好像越大的企业，它在运作某一些 project 的时候就越没有效率，越会拖。越会没有结论。事实上，这书里面也提到一些有趣的例子啊。他这里面讲到的是说，一项针对142个国家、共23万人进行的大型研究，只有 13% 的人真的觉得自己相当投入工作。1 3呢，你去想一下这个数字啊，也就是说，有高达 87% 的人他都不是。投入在自己的工作里面。那我们一般的资本主义下的企业都在想着要如何去激励员工哦，要每一季每一季的去盯业绩，要不断的用 KPI 去检视员工的绩效，但结论就是你只得到百分之十三的人投入工作里面所以，我们现今资本主义的。机制底下啊，企业是为了让某些人得到该有的利益，以这为驱动力，再立下非常多制衡的体制，就是基于人性本恶的这一个出发点啊，建立非常多考核制衡的机制，防止你犯错，从这里面去期待产生一个最好的效果，但实际上啊，这未必是最好的方法。书里面提到一个案例，它是在荷兰呢、哦。这个组织叫做邻里照护。那这个组织它存它不是像很多大企业把公司设在大城市里面，而是设在荷兰东部的一个只有十五万人的城镇呢、哦。最早呢，它是只有四名看护所组织组成的一个团体。如今它在荷兰的全国已经有超过。八百个团体，就是同时挂着邻里照护这样的招牌，它在同时的运作。这邻里组、邻里照护这样的组织，它是跟其他的企业运作与众不同的地方。你可以想象，它可能就是一个 health care 的企业。那如果说它是一个长照机构啊，或呃之类的啊，养生村也好啊，这样的照护机构。他通常也是一家企业哦，但是邻里照顾他跟别人不一样的地方是，呃，不是在于说我要做到什么，而是他不要做到什么、哦。他没有管理人，他也没有客服中心，也没有真正筹划他的人，他没有业绩目标，甚至也没有分红哦。它的营运成本可以降得非常的低，他不需要花非常多的行销费用。再加上我们刚刚前面讲，他的总部就设在一个非常乡下的地方，所以他的总部也没有什么样的成本呢。邻里照护虽然没有大企业所有的资源，但他五度被荷兰公告为荷兰的最佳雇主他没有行销部门，却得到了照护类别最佳行销奖这样的奖项，他的员工跟顾客的满意度都。高到不可思议，都比其他企业高出数倍、数十倍之多。林里照护这个组织的创办人叫德博洛克，那他曾经去总结他怎么样把一个四个人创起来的一个小团队，呃，发扬到荷兰的全国，甚至变成荷兰最大的一个照护组织。他总结他的哲学，他说要把事情搞难是非常简单的。事情，但是要把它搞得很简单就很难哦。这个我想很多创业者应该都心有所感、啊、过往的记录明显的证明，经理人喜欢把事情搞复杂，因为那会让你的工作看起来比较有趣哦，比较你做的事情是有难度的。所以他解释说，你可以跟别。让你跟别人说说看吧，你需要我去掌握这么复杂的状况。我们可以在很多大企业的一些部门可以看到这样的案例，譬如说财会部门，譬如说法务部门哦，都可以看到这样的案例。书里面也提到另外一个案例，是一家法国的企业，它是提供汽车零组件的公司哦。那他当时有一个，在一九八三年，一个新的 CEO 上任哦。那时候他们公司是有非常僵硬的层级架构，用非常老派的方法来工作哦。所以你的所有员工的目的，包含执行长在内，就是你要努力工作，你要按时打卡，你就会拿到你的红利哦。所以这个 CEO 呢，他接任以后，他叫做左贝赫斯。他就觉得说，哎，这个组织的文化是不是要做一个改变？哦，如果按照旧的制度来做，就不会有任何的突破跟成长。所以他就把公司分成了25名到30名的员工的小工厂，他把它切分开来。让他们自己去选团队的领导者，他让这小团队里面的人可以自行去做主决定，你可以决定薪资、工时跟呃主管的任用。好、哦，那这些事项呢，以往都是呃由上而下的来做决定，现在他把权力完全下放到每一个组织来去做自发性的呃决定。同时，他也下了一些决定，是当公司的老管理人退休的时候，不要找人取代。他还裁撤掉了人资部门、企划部门、行销部门。他用的这种做法叫做逆授权的工作方法。你每一个单位，你都自己按照自己的方式来去做。同时，我在总部的部分就减少了。大量的人力，这听起来好像有点像天方夜谭哦。任何一个做过 CEO 的人都会觉得这样的管理方式是非常不让人安心的。你晚上可能都睡不着觉，因为你不了解下面的人在做什么，感觉就像一群嬉皮开的一个人民公社这样的，不一点都不像公司哦。但是这家公这家老企业叫法威，它的生产力反而还提高了，它的公司人数从100人扩张到500人，而且还继续去征服了它原本就所在的那个领域的市场，它的市场占比提高到百分之五十以上哦。它汽车零组件的关键零组件的平均生产时数，从十一天掉到只需要一天了、啊。当其他的竞争者。都被迫需要把工厂迁到低收入国家的同时，法威的工厂仍然在处放在欧洲不动如山。其实做一个管理者或者是政治人物好了，政治人物也是管理者哈，管理的标的不同而已。一个管理企业，一个是管理国家。其实作为管理者最大的心魔，就是来自于。预测人性本恶这件事你根本上你就认为，如果不管它，就一定会朝坏的方向去前进的。书里提到一个政治方面的案例，其实跟前面讲到两个企业、两个组织的案例是蛮类似的。他讲到的一个就是，呃，我们常常认为这种贪污横行的国家，往往是如果你不管你如果完全落实所谓的民主哦。那这个国家可能就会越来越走向衰败哦，因为它就是会产生贪污，就是会产产生舞弊啊、哦。那这个国家呢，呃，叫做委内瑞拉。那大家都知道，它是中美洲的一个小国。那委内内瑞拉，我们都觉得这个国家应该就是，呃，我前面讲的贪污横行的一个国家。那这个国家没有错，的确是处于这样的状态，但是它有一个。小小的城市啊、哦，这个城市呢，当初呃参选的的确后面都各有山头啊、哦，都有政治势力。但这时候有一个政治人物，他是无党无派的啊、哦，背后没有靠山。他那时候提出来竞选的口号就是只有一个，非常简单：他既不讲拼经济，也不讲意识形态，他只讲说，如果我当选，我就要把权力交回。所有的市民手中啊，这位市长呢叫做胡利欧，他后来当选了，这叫做托雷斯托雷斯市的市长啊。那当时就因为他的对手觉得他根本一定选不上，所以没有人跟他认真呢、啊。但最后呢，就是完全意想不到啊，就是他从三雄鼎立的选战里面，用 35.6% 的得票，他当选的市长。而且呢，他也遵守了他的承诺。胡利欧当选后的十年里面，托雷斯市，他成功达到了可能民主政治里面，呃，我们刚刚讲到制衡这样的制度，呃，很难达到的一种境界哦。他把贪污跟世从主义减少了，所有市民空前的去参与政治，新的住宅、新的学校都盖起来。时至今日，托雷斯市有全世界最大的一笔参与式的预算，大概有一万五千人会在全市的五百六十个地方去举行聚会这样的集会呢，欢迎每个人来提案，并且去选举代表。这样的代表就是来决定说。托雷斯市一年数百万这样的税收到底要花在什么地方？所以，以上不管是企业啊，或者是政治的案例，都告诉我们：如果你是百分之百基于人性本恶跟制衡这样的思考来去建立你的架构，不管你是一位政治人物，或者是你是一位企业家哈，你都很难去跳脱。传统的架构，呃，其实简单来讲，就是你很难去做出挑战既有传统的一些事情、哦、那往往我们在竞争的时候，跳脱思考是一个非常重要的关键。如果你在架构里面思考，小企业很难打赢大企业、哦、呃，之前者很难打赢资深者。在这本书的最后，作者其实提出了一些。他觉得在面对现今这个世界，该保持人性本恶跟人性本善这件事，该保持什么样的心态？他给自己所谓的十条守则。那这个守则，我觉得呃挺有趣的，我可以跟大家分享一下这些内容。他第一条守则，其实我是不认同的，因为我在上一集节目里面就讲了，我是一个最乐观的悲观主义者那他的第一条守则是恰恰相反的，他是认为说有疑虑时假设最好的状况。我的想法恰恰是相反的，就是说你在做一件事的时候，你先预设出最悲观的一种假设，但你要做的时候，你却抱着最乐观的期待来做。那他是。要你去用最乐观的，即便你被骗了，你也要非常乐观，认为说反正总是会被骗的嘛。那这一点呢，是我在第一集节目就讲说这本书有一些我不认同的地方。第二点是我认同的，他说要思考双赢的局面，在现今社会，其实这一点是越来越被难以被实现了，因为现在是一个两极化的社会哦。他这书里面举到的案例，就像川普，哦，人类的天性就是要在跟他人的竞争当中，像川普就说，一场交易如果要叫很棒，那就是你必须要赢，而不是对方赢哦，是你要赢，在他的观念里面，只有一个人可以赢哦，你要把对手打爆，然后把对你有利的东西拿了就走。所以建立在这样的价值观下面是很难去谈双赢的局面。另外，他还提到一点，我最认同的这一点叫做缓和你的同理心，训练你的同情心我们前面就讲到说，同理心这件事，在作者的认知里面，它不见得是一件纯粹好的事情。这里面他讲了一个故事，他说有一名佛教的僧侣哦，这个僧侣。他其实，在冥想的这个境界，已经达到举世公认的大师地位。但是呢，这名僧侣他叫李卡尔，他曾经受过神经学家的邀请，让他在这个扫描机里面度过了一个早上，去扫描他的大脑里面到底发生了什么事情。那为了准备呢，呃，里卡尔他在前一个晚上，他去看一支纪录片。当然，这也是神经学家的安排。这纪录片讲的是罗马尼亚某个机构里面寂寞的孤儿。那这样纪录片看过的第二天，呃，科学家去扫描李卡尔的大脑的时候，同时还去提醒他去回想昨天纪录片里面的内容。我们想说，一位冥想大师，一位僧侣哦，他的同理心，他的。极高，他的能力是可以去面对这件事情，应该是没有问题的。但是，呃，不过是一个小时，这位僧侣他的整个人都垮掉了，能撑一个小时还算不错了、哦、这位心理学家他曾经对一般人做过实验呢、啊，他让每一个志愿者花十五分钟把眼睛闭起来，尽可能唤起他们最多的同理心，每天一次，连续一个礼拜。大概就是他们能够承受最长的时间。到实验结束的那个那一周结束了以后，所有参与实验的这些受试者，他们都更加的悲观。其中有一位受试者甚至说，他在列车上看到其他同行的乘客，他看到的就只有痛苦而已、哦、所以心理学家帮这个李卡尔这位僧侣做完了同理心的实验以后，他。接下来第二天，他又去做了另外一个实验。他不要他去想那些同理心的事情，反而是要他们要僧侣回头去想说，这些罗马尼亚的孤儿，你不要去同理、设身处地的去想，而是为他们着想哦。你不需要去承担他们的苦难，只是专注去回想温暖、挂念跟关心的感受。在这样的情况底下。大脑的扫描就出现了完全不同的变化，而且它也不会一个小时就垮掉，它可以持续在这个状态，呃，撑很长的时间。所以，里卡尔的新的心理状态就不是同理心，它就是一种同情心。同情心跟同理心不同的地方是，同情不会耗尽你的精力哦，而且它也更能有建设性，因为它。他比较能够抽离啊，你能够从第三者的一种角度去试想说，那你可以做什么？所以他也真正能够帮助你认清这件事，然后去行动。所以我觉得作者提出来这一点是很重要的，而且我们通常没有仔细去想同理心跟同情心之间的差别哦，在很多事情上面包含。譬如说，最近出了一堆的社会新闻事件，一堆绯闻，一堆暴力，我们大多数的人很快的就马上用同情、同理心去套用在事件当事人的角度，然后去消耗自己的精力，发表许多跟自己完全没有关系的言论，其实你就是在滥用你的同理心哦，用同情心的话。事实上，你只要去同情对方就好了。呃，你还可以进一步去想哦，如果是我在我生活周遭，我该怎么去帮助这样的人，或我该怎么样去避免这样的事？这不是更有建设性的一种想法吗？在他的建议里面，还有一点我觉得特别值得提出来跟大家分享，主要是这者这种做法不落俗套啊，它里面有一些。挺落俗套的，我想讲了，可能很多人也会认为 so what 我自己都会有这种感觉。譬如说他要大家避开新闻我也知道但是你也很难不看，对吧？里面他讲到一个很有趣的标题叫做“不要揍纳粹分子”。这可能是从新闻的角度来的不要揍纳,纳粹分子的，其实是来自于一个故事它是发生在德国一个小镇。叫做文西德尔这个小镇呢，它是一九八零年代晚期希特勒的副手，呃，他叫鲁道夫·赫斯，他下葬在当地的墓园那这个小镇呢，很快就变成了新纳粹的朝圣地。即使到了现在，每年的八月十七号，这位呃希特勒的副手他的忌日当天。德国的光头党还是会在镇上游行，希望能够煽动暴乱那不可避免的就会出现一种情况，就是呃自诩为正义人士就会去揍了某个纳粹分子。你会觉得说，嗯，我就是要实现正义啊！这些人哈，我就最好的实现正义就是以暴制暴嘛。他们既然暴力，我就用暴力来制止他们。但是事后证明，这样的行动效果反而适得其反哦。揍纳粹分子只会更强化极端主义者，让他们证明说他们在自己的世界观里面是正确的一方，所以他们要吸纳更多的心血哦。这时候呢，就有一个德国人，他叫做法比安，他就想到了一个很绝妙的点子。他说，如果整座把整座小镇呃，来纪念鲁道夫·赫斯，就是希特勒副手的游行，把它变成一场慈善进走会的话，会怎么样呢？没想到这个小镇的居民非常爱这个点子啊、哦！这些每年固定来聚会的新纳粹分子，他们每走一公尺，证明就会保证捐赠十欧元给一个。帮助人们脱离极右团体的组织，叫做维希曼。所以小镇的证明呢、啊，就自发性的抢在游行活动开始之前，就先标示了这场竞走活动的起跑跟终点线。他们甚至做了布旗哦，来感谢这些参与新纳粹分子这样的游行。他们感谢这些人的付出啊，所以当那些新纳粹分子，呃，在他做他们自以为正义的这样的游行的时候，其实他们是在帮他们的敌对阵营去募集资金呢、啊。那我们刚刚讲到，募集资金是要捐献给某个脱离、帮助人民脱离右派极端组织的一个团体。那这个团体呢，他们本身做的事情也非常有新意啊。他们也不是教科书式的去告诉你说，譬如说我们都说要戒毒，对吧？啊、呃，不要吸毒，啊、呃，不要赌博，呃，他们不是用这种方式去宣传的，他们反而是在集团主义所举举办的摇滚音乐节里面去发放 T 恤，然后这些 T 恤呢，其实就是非常。印了非常多纳粹的符号啊、哦，但是它有一个巧思，就是这个 T 恤你只要洗过之后，就会浮现出一段不同的讯息。这个讯息就告诉呃拥有这个 T 恤的人，他说你的讯息都可以变，你也没问题，我们可以帮你摆脱极右啊、哦，就是这样聪明的做法，包含把游行。变成一个竞走活动，跟送这样的 T 恤，都让这个组织它的电话电话量，就是来求助的电话量增加了百分之三百所以你今天如果你呃因为看不顺眼一个人，因为你因为同理心，你把你自己自身呃意识形态同温层，跟你同温层以外的人，我们都讲说啊，不要说服他们，不要说服他们。那是因为你没有用对方法事实 上， 你要用对方 法， 一样可以达到很好的成效。今天介绍《仁慈》这本书的后半 部， 关于同理心跟同情心这个部 分， 是我觉得这本书里面最最实用的部 分， 尤其是。今天是今年的最后一个工作天了，那先当然先预祝大家新年快乐。在明年开始， 2 0 2 2年一个新的开始，或许还是会像今年一样，还是有疫情啊，还是有非常多不可预测的变数。但我们可以更多的去用更理性的思考，我觉得这是这本书虽然包着一个拿 if 的外衣哦，就是。看似非常天真的一本书，但其中还是有一些故事跟研究是值得我们去拿来作为生活里面可以去运用的一些指标吧。希望你喜欢今天的节目内容，也希望节目内容对你有帮助。有任何的问题都欢迎的透过韩松林的编辑手记跟我互动，也欢迎在 Apple。c a 上帮我留下五星评价，我们下一期节目见。